0: Bienvenidos a Bacteriófagos, un podcast de Milcar FM, capítulo 165 del 3 de octubre de 2023. Muy buenas, yo soy Carmela García y esto es Bacteriófagos, un podcast de curiosidades biológicas y actualidad científica para todos los públicos. En el capítulo de hoy vamos a hablar de un tema de esos que apunté en la lista hace meses y del que estoy segura que surgirán nuevas ideas meses, Jordi, usuario muy activo de nuestra comunidad de Telegram, me sugirió que hablase de la relación entre la diversidad genética y la resistencia a virus. Este tema estuvo dando bastante conversación durante el periodo de pandemia, porque cada poco tiempo surgía un artículo que decía que tal o cual mutación te hacía menos susceptible al contagio en el coronavirus. La realidad es que en estos momentos se sabe que hay pequeñas diferencias, pero todavía no tenemos las ideas del todo claras. Y eso, que yo mandé la idea a este año, a ver si habíamos llegado ya a alguna conclusión de esas de titular gordo. Pero la vida real no es así, y la ciencia suele ser más gris que blanca o negra. Pero eso no quiere decir que no sepamos que la diversidad genética es importante para que seas más o menos susceptible a algunas enfermedades. Cuando pensamos en esa idea, lo primero que nos viene a la cabeza es la intolerancia a la lactosa, pero se mire como se mire no es una enfermedad como tal. En todo caso, ser tolerante en la edad adulta era una ventaja evolutiva en el pasado, pero actualmente tenemos opciones alternativas más que suficientes para obtener todos los nutrientes que podríamos obtener de la leche con lactosa. Si hablamos de otras intolerancias o de alergias, la cosa empieza a tener grises de esos en los que no me quiero meter. Así que voy a pasarme a enfermedades contagiosas antes de meterme en jardines en los que yo no me quería meter. Aunque pasaré un par de minutos a hablar de humanos, tengo que empezar diciendo que estas cosas se han estudiado mucho más en otros organismos. Hemos estudiado la importancia de la diversidad y cómo la aparición de diversidad genera resistencia en bacterias, en levaduras, en plantas, en animales modelo. Y si sí, eso, un poquito en humanos. Porque en el momento en el que observamos que el organismo A es resistente a la infección por la entidad biológica B, nos empezamos a preguntar qué es lo que está pasando ahí. Y lo que está pasando es, en muchos casos, una mutación que ha ocurrido de forma aleatoria y que puede salvar vidas. Si esa mutación salva muchas vidas, lo más probable es que se convierta en predominante y ya no sepamos qué estaba produciendo la enfermedad inicial. Aunque claro, esa entidad que producía una infección también puede mutar de forma aleatoria y ser capaz de infectar otra vez. Y esto, queridos oyentes, viene siendo lo que nos decían de la supervivencia del más apto. Pero es que no es el más apto por pura casualidad. Depende de muchas circunstancias. Porque puede ser más apto para una cosa, pero no para otra. Vamos, que la naturaleza es muy compleja. Para no irnos mucho por las ramas, porque se note mucho o poco, yo tengo un pequeño problemilla de voz. Me voy a centrar un poco en un ejemplo vegetal y en un ejemplo humano, para que luego veamos que no es oro todo lo que reluce, ni plata, ni nada que se le parezca. Lo de la plata. Los plátanos, concretamente. ¿Sabéis que los plátanos que consumían vuestros abuelos no eran los que consumís vosotros? Y antes de que esto se me líe, hablo de lo que en España llamamos banana también. El de color amarillo y dulce. Me estoy metiendo otra vez en un jardín en el que no debía. A ver, el plátano de Canarias y lo que en España llamamos banana viene siendo más o menos la misma cosa, pero se diferencia en su cultivo, en la maduración y esas cosas. Y yo a muerte con el plátano de Canarias, pero es que resulta que no siempre ha sido así. En la actualidad, la inmensa mayoría de los cultivos de plátano son de la variedad Cavendish. Hasta los 50, así más o menos, los plátanos que se cultivaban por el mundo adelante eran de la variedad Gros Michel, pero la aparición de la enfermedad de Panamá, causada por el hongo Fusarium oxysporum, básicamente se cargó todos los plátanos, que fueron sustituidos por la variedad Cavendish. Aunque esta variedad estaba inicialmente en un segundo plano, al ser resistente al hongo, fue tomando protagonismo. Y ahora la aclaración importante. En Canarias, la variedad Cavendish, o mejor dicho, una variedad dentro de la variedad Cavendish, ya era la común antes de todo este lío. Pero tampoco es que los plátanos de Canarias estuviesen en Canarias desde siempre. Así, aunque antes no era la misma cosa, ahora sí son muy parecidos a los que se pueden encontrar en otros países. Aunque lo de las motitas sigue siendo una cosa muy característica de Canarias. Los de América no entendéis el lío que me estoy montando, pero en España podríamos comenzar una guerra por los plátanos, os lo juro. El caso es que el tiempo ha pasado y hemos ocupado todo con Cavendish. Y, oh sorpresa, ahora tenemos otros problemas. Porque ahora tenemos otros hongos que se han ido seleccionando para atacar específicamente a los Cavendish. Por suerte, todavía nos quedan algunos Gros Michel, y ahora tenemos herramientas que nos permiten jugar a… digo, modificar ligeramente la secuencia genética de los plátanos, para que puedan ser resistentes. Hace ya unos cuantos años que se están obteniendo cruces de las dos variedades, que mantengan las propiedades para que sean más resistentes. Y además, ahora podemos introducir modificaciones de forma muy precisa, con herramientas como CRISPR-Cas9. Eso sí, para poder modificar la secuencia, primero tendremos que saber qué es lo que hay que modificar, cosa que no siempre sabemos. Así tenemos un primer ejemplo de carrera de mutaciones entre los plátanos y los hongos. Y a ellos podemos darles un empujoncito. Pero tenemos que tener mucho cuidado con esos empujoncitos, no vayamos a liarla. Porque a veces algo que creemos que es malo resulta ser bueno en otras circunstancias. Y por eso lo natural es la mutación azarosa. Y cuando nosotros tocamos, seguro que la liamos. Para poner esto en contexto, vamos a ver un ejemplo en humanos. Que menos mal que no teníamos herramientas de manipulación genética hasta hace relativamente poco o la habríamos liado muy parda. Y algunos somos más pardos que otros. Y bueno, también hay tonos de pardo. En el ejemplo de humanos vamos a tirar del tópico y hablar de la anemia falciforme, o drepanocítica. Pero os prometo que va a haber un giro inesperado. La anemia falciforme hace que nuestros eritrocitos, los glóbulos rojos en lugar de su forma redondita de toda la vida, tengan forma de hoz, o de media luna, o de lo que cada uno quiera interpretar. Y es una enfermedad hereditaria. Y la sangre circula mal, y te puedes morir. Por eso parecía lógico que una mutación que aparentemente es dañina fuese desapareciendo. Pero curiosamente no es así. Resulta que entre los blanquitos muy blanquitos, casi no hay gente con anemia falciforme. Porque esto es un lío de cuidado, y tienes altas probabilidades de morirte. Pero si no eres tan blanco, pues la cosa empieza a cambiar. Y cuanto menos blanco, más frecuente. Es decir, la mayor parte de los casos de anemia falciforme se dan en personas que se identifican como negros. Pero también en los que se identifican como latinos o asiáticos, y en los que se identificarían como mediterráneos, si eso existiese en la típica lista de raza con la que te identificas en un cuestionario. ¿Y esto a qué se debe? Pues a los mosquitos. Como ya os he contado alguna vez, la malaria es una enfermedad que transmiten los mosquitos. Pues resulta que aquellas personas con anemia falciforme son resistentes a la malaria. Como Plasmodium, que provoca la malaria, necesita glóbulos rojos felices y una persona con anemia falciforme los tiene aplastados, pues no puede crecer feliz y no se puede replicar. He de aclarar en este punto, antes de lo de los colores, que la anemia faltiforme no es todo o nada. Si lo heredas de padre y madre, si eres homocigoto, vas mal. Pero si solo heredas una copia, si eres heterocigoto, entonces en principio tendrás una vida normal, siempre que no acabes en situaciones chungas que puedan suponer un problema. Que se pueden dar, y lo lógico es que se perdiese a la larga, como decía antes. Pero en aquellas zonas en las que la malaria es endémica, esto no pasa. Porque portar la anemia falciforme te puede salvar de morirte de malaria. Y así, lo que es malo en un contexto, resulta ser un beneficio en otro contexto. A lo que iba antes, muchos portadores de anemia falciforme son personas que no se identifican como blancos muy blancos. Pero no tiene nada que ver con el color de la piel. Con lo que tiene que ver es con el lugar en el que crecieron sus antepasados. Ellos no, porque la vida actual es un poco peculiar, y porque la presión selectiva necesita varias generaciones para que se vea el efecto. Pero aquellos cuyos antepasados vivían en zonas en las que la malaria era endémica, resultan ser personas con la piel un poco menos blanquita. Vamos, que yo ya puedo ir manteniéndome bien lejos de los mosquitos, porque debo ser el cultivo ideal, dado que parezco un fantasma. Excepto cuando paso al modo cangrejo. Y no, tener la piel más clara o más oscura no determina que te piquen más o menos los mosquitos. Y ahora el giro, y ya acabo. Porque lo bueno en unas situaciones es malo en otras, y al final dependemos del equilibrio y de las circunstancias en cada momento. Porque en el pasado, ser tolerante a la lactosa te daba una ventaja que se está perdiendo. Pero en las poblaciones menos blancas, la ventaja que tenían al portar la anemia falciforme se ha vuelto en su contra. Y es que resulta que mientras es una ventaja para evitar casos de malaria, en estos momentos parte de esa población tiene acceso a tratamientos efectivos para la malaria. Otra parte, una parte demasiado grande, no tiene acceso. Pero existir, existen, y si tienes acceso a recursos suficientes, la malaria es una enfermedad que se cura sin ningún problema. Y todo lo que tendríamos que hacer, que no es poco, es tratar a la gente correctamente. Y bueno, hacer esfuerzos por eliminar la malaria de las zonas donde todavía es endémica, porque eso es otro tema. Porque en algunos sitios, como puede ser el caso de España, la malaria no está presente, aunque nos estemos esforzando mucho por traerla de vuelta. Pero en otros sitios la probabilidad de infectarte es mucho más alta. El caso es que hay otra enfermedad que tenemos menos controlada y de la que te puedes contagiar en cualquier esquina del mundo. Nuestro odiado COVID. Y ser portador de anemia falciforme es un factor de riesgo muy importante. Porque si nuestros glóbulos rojos están aplastados y no mueven el oxígeno como deben... Sabiendo que las complicaciones del COVID van asociadas a la saturación de oxígeno, entonces es evidente que si de base tienes mala capacidad para transportar oxígeno, un contagio que para otros sería un resfriado más, para ti puede ser muy grave. Así, si dejásemos que la naturaleza actuase a su aire, sería esperable que esa selección positiva que ocurrió en algunas poblaciones se fuese perdiendo. Porque la malaria ya no es tan relevante. Y el COVID ayuda a eliminar esa selección. Personalmente, espero que la naturaleza no tenga tiempo a actuar y que el COVID y la malaria no sean un problema para nadie en el mundo más pronto que tarde. Pero esto lo digo con un ojalá muy grande, porque en el fondo sé que eso no va a ser así. Y acabo, que os prometo que me duele muchísimo la garganta. Quería decir que esto es un tira y afloja constante y que vemos algo como positivo o negativo dependiendo de los ojos con los que se mire. Siempre habrá un contexto y el más apto es un concepto irreal, porque la aptitud dependerá siempre de otros factores. Lo mejor evolutivamente hablando será siempre la diversidad. El más apto es realmente el que tiene mejor capacidad para adaptarse, el que tiene una mayor diversidad y por lo tanto, cuando vengan mal dadas, tirará de alternativas. El que se ha guardado unos ases en la manga, incluso cuando parecían inútiles. El que tiene características que desde el punto de vista de otros son malas. Porque la diversidad es buena en la sociedad y en la genética también. Y lo homogéneo es muy aburrido. Así que cuando penséis en la norma, pensad en los distintos, los diversos. Podrían ser mejores, pero todavía no lo sabemos. Mientras esperáis el próximo capítulo, podéis leerme en cgdoval.es, desde donde también os podéis suscribir a mi newsletter. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme, espero que os haya resultado entretenido y de utilidad. Toda la información de este episodio la encontraréis en emilcar.fm barra bacteriófagos, donde también podéis conocer los otros programas de nuestra red. Espero vuestros comentarios en cualquier red social como cgdoval